0: Podden konsulatet stöttas av de här eminenta företagen. Revisionsbyrån Advice, samhällsbyggaren BDX, fastighetsbolaget Galären, Handelsbanken, Norrmedia, Hotell Savoy och kommunikationsbyrån Jors. Eljakten har börjat. Som vanligt börjar jakten först här uppe i norr. Det är lördag 3 september, klockan är strax efter fem på morgonen. Jag sitter på ett älgpass in till en norrbottnisk skogsväg tillsammans med jaktledaren Håkan Berg. Följ med konsulatet på premiären 2022. Ja, välkommen alla lyssnare till Boddenkonsulatet. Jag heter Bernd Timmer och jag vill särskilt hälsa dig, Håkan Berg. Välkommen till det här programmet. Tack ska du ha. Vi sitter ju på Ja. utanför Jämtön. Jag kan inte prata så himla högt här.
1: Nej, vi får prata lite försiktigare. Tack och lov har vi bra vind just nu. Just det blåser från skogen mot vägen. Är det bra? Ja, det är bra. Det är bra för älgar har ett väldigt bra Okej. Okay. Så de,
0: de, det är sannolikt att de luktar sig till oss snarare än hör
1: oss? Ja, både och.
0: Tror du att ni kommer att fälla någon älg under den här halvtimmen som vi ska prata du och jag?
1: Det kan tänkas. Det brukar hända någonting första dagen. Men okay. vissa år kan det gå två dagar. Det vet man aldrig.
0: Du är jaktledare för ett av de fyra jaktlagen i Jämtöns viltvårdsområde. Jag tror ni heter Gostalaget. laget
1: Gosta-laget. Gostalaget. Och det är, det är, <coughs> Gosta är bonska för Gustav. Och det här laget bildades 1949 av Gustav Berg som var min farfar. Aha. Okay. Och nu är du jaktledare för ja. det? En gång i tiden hette hälften i det här laget Berg. Nu är jag ensam.
0: Okej. Okay. Hur många, älger, hur många jägare har du i det här laget? Hur många har du skickat ut nu på morgon?
1: Vi är 15 stycken.
0: Men det är bara första jakten är alla
1: med? Ja, alltså <hör> eftersom vi börjar en lördag i år så har ju alla möjlighet. Det finns ju sådana som jobbar. Men, men första veckan brukar det vara ganska bra uppslutning, sen tunnas det av. För de som jobbar kan ju inte ta ledigt hur mycket som helst. Jag är ju tack och lov pensionär numera, så att nu har jag alltid i värre.
0: Har du, tilldelningen på älgar har ju sjunkit de senaste åren. Hur många älgar får ni skjuta i år?
1: Ja, vi, har, <kör> vi har samma tilldelning som vi hade förra året. Och det är 20 vuxna och 20 karvar på byn. Och då delar vi upp det på fyra lag så 5 plus 5. Men i år har vi bestämt, vi misstänker att vi har lite sämre. Tillgång på älg. Så vi har bestämt oss för att börja med 3 plus 3.
0: Okej. Okay. Och, och varför gör man det?
1: Ja, alltså om man beslutar innan man ska skjuta 5 plus 5, då kanske det visar sig efter ett tag att vi har inte så mycket älg. Då är det bättre att vi har bromsat på 3 plus 3. Det där kan vi ju reglera eftersom ändå. Men, men i år har vi sagt så att vi vi börjar på 3 plus 3. Efter några dagar så ser man ju hur tillgången är eftersom vi har väldigt bra hundar också så att vi får ju ägkontakt oftast.
0: Okej, vi ska återkomma till det där med hundar. Men du som jaktledare, om jag har förstått det rätt då är det du som organiserar och leder jaktlaget.
1: Alltså, vi gör det ju tillsammans. Vi diskuterar ju och har, gör gemensamma planer men ytterst är det jag som har ansvaret
0: och hur, hur kan man vara som jaktledare då? Är man en sån där som har befäl över jaktlaget och ger tydliga order med militärisk disciplin eller?
1: <går> Nej, kanske inte riktigt. Men tydlighet är viktigt. Och det är främst en säkerhetsaspekt.
0: Jag antar att du känner dina jägare väl. Ja, gör man det gör som jaktledare? Ja, det gör jag. Ja, jägare måste de ha speciella egenskaper förutom att de kan pricka.
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att det är ju 15 olika individer det här och ingen är lik den andra men det man har med gemensamt det är ju liksom respekt för det vi håller på med och det är ju liksom itut att liksom det, här, det här är allvarligt, man får inte bete sig man får, man får på något dumt sätt utan man måste liksom vara lojal och man måste följa de beslut. I skogen när vi sitter på pass om det ska omdirigeras eller något sånt, då är det bara jag som gör det. Okej. Okay. Så att det liksom inte blir det. En... Och det vet alla om. Att... Ja, 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 ja. Ingen lämnar sitt pass utan att jag har medgivare.
0: Men du, den här organiserade jakten, den har väl förändrats mycket, jag tänker de senaste 10-20 åren med anledning av den här Stora tekniska utveckling som man varit du och jag har ju. Vi var ju här om dagen och tittade till exempel på er, ert slakteri. Mm. Och det har kommit in maskiner och mycket
1: annat. Ja. ja, men det är en otrolig skillnad. Jag började jaga 1976. Då, då var det inte ens så att alla hade radio. Man hade inte riktigt kontakt med varann. Eh, vi gick i drevkedjor och det, det här med skjutriktningar och säkerhet, alltså det var undermålet och det är helt otroligt att det inte hände mer olyckor förr i tiden. Och om jag säger så här, när, när min pappa började jaga älg på ja, runt 1950, mm. då hade de inga markeringar, alltså röda eller vita eller gula markeringar på sig. De som smög ut i skogen. De var smålag. Mm, det kunde smälla på samma älg från flera håll och man visste inte liksom att det fanns folk där överhuvudtaget. Så det var ju, det var ju rent farligt. Idag med tekniken vi har. Dels så har vi ju radiokontakt. Men framförallt så har vi ju. Eh, alla har en app i vårat lag. Som heter Tracker. Mm. Och där ser man varann. Eh, man får upp en skogskarta på flygfoto. Och man ser vem som sitter var. Om någon rör på sig ser man det. Man ser var hunden är. Man ser hur fort hunden springer. Man ser om hunden skäller. Och eh, Ja. Det, det, det är en himmelsk skillnad.
0: Och vad är viktigast då när det är säkerheten att implementera i jättelaget?
1: Ja, framförallt när man sätter ut passskyttar. Vad är det för någonting? Passskyttar alltså, är alltså de jägare som sitter på pass, precis som du och jag gör nu. Mm. Eh, och sen har vi två hunder, hundförare igång och eh, <skratt> de, går in från, de går inte tillsammans utan de går med varsin hund från Ja, sig från varsitt håll så att säga. Och eh, då är det ju jätteviktigt att hundförare och passskyttar har koll på det här. och se vart hundföraren är. För det är ju en fri springare i skogen som, som flyttar på sig. Mm. Och eh, det här kan alla idag. Alla vet vad man inte får göra. Och där, när du måste hålla in ett skott du får absolut inte skjuta om du liksom har och du ska ha fullständigt koll när, om en hund är i närheten så ska du ha stenkoll på var hunden är innan du trycker av.
0: Är det några särskilda regler som gäller när det gäller hanteringen och transporten av vapen?
1: Ja, det är också. Du, ska, liksom, du får absolut inte ha ladda ett vapen när du, när du förflyttar det med bilen. Eller när du åker ut i akt eller något sånt. Utan du ska ta bort en vital del och du ska ha i fodral. Och sen ska du ha alla papper på... Mm. licenser med och allt sånt naturligtvis
0: och det här med, med jakt på i ditt det var du lite grann inne på men betyder det att man får inte skjuta åt vissa håll alltså?
1: Nej, precis du har en tydlig skjutriktning åt vilka håll du får skjuta
0: du, nu är ju inte jag jägare själv och det hör ju du på mina frågor ja,
1: man, <laughs> tycker men, du så, <laughs> tycker du är en bra frågor.
0: men eh, alkohol om man är lite, kan man ta en öl när man sitter på helpasset?
1: absolut inte det där är ju en myt som att det var lite att jakta slags vilda västern eller något sånt där. Det är strängeligen förbjudet att skulle det vara så att det inträffar, vilket det inte har gjort hos oss, då har jag rätt att skicka hem den personen omgående och stänga av för resten av jakten. Okay. Det kan det... jag göra av andra skäl också som jaktledare. Jag har rätt att avvisa någon från jakten om de gör något galet. Vad kan det vara till exempel? Ja, till exempel galet skjutande, att man gör något riktigt tokigt. Nu har det inte hänt det heller, men möjligheten finns. Okej,
0: okay. så du har rätt mycket makt då?
1: Ja, samtidigt som jag har ansvar. Det är jag som är ansvarig om någonting händer. Men för att mer påvisa på den enskildes ansvar så får alla skriva på ett intyg innan vi börjar jaga. Att man har avlagt skjutprov, att man har löst att man har licenser och så vidare så att, att, och att man har försäkrig, jägarförsäkrig
0: Okej okay. Vi har ju hörlurar på oss du och jag så vi, ska, vi kan ju lyssna på lite musik vad, vad vill du höra?
1: Jag tycker det passar väldigt bra med Early Morning Rain med Totta Näslund
0: Då lyssnar vi på den och
1: sen kommer vi tillbaka strax
2: In the early morning rain With a dollar in my hand With an angel in my heart And my pocket's full of sand I'm a long way from home And I miss my loved one so In the early morning rain With no place to go Out of runway number nine Big 707 set to go But I'm stuck here on the ground Where the cold winds blow. The Men du Hoka,
0: ni, är ju inte bara, ni är ju inte bara 15 jägare utan ni har också hundar. Hur fungerar ja. det?
1: Två hundförare som går in från varsitt håll och med varsin hund. Vi har aldrig mer än två hundar för då kan det bli rörigt. Och då ser man ju på hunden, man ser ju den på appen, hur den rör sig. Och då går det fyra, fem kilometer i timmen när den söker. Den söker vitt och brett. Ja. Och när den får kontakt med hundar så antingen stannar den och börjar skälla. Och eh, då står hundarna stilla, kan stå stilla jättelänge. Och då... Är de
0: paralyserade av hundarna
1: eller då Ja, de blir väl det. Men alltså det är, ju, det är ju samma med jakthundar som skäller, skäller fåglar i träd och allt möjligt sånt där. Så... Ja. Men, men då blir det så kallad ståndskall. Och då är det bara en som får röra på sig. Och det är hundföraren. Då försöker han smyga sig in på det där ståndet. Oftast går älgarna loss. Och det ser man. Då blir det helt plötsligt 15-18 kilometer i timmen. På hunden. Men det betyder inte att älgarna är där. För de springer ifrån hundarna. Så jag har ju varit med om när jag har sett att det är på väg mot mig. Hunden är nästan 500 meter från och helt plötsligt passerar älger. Okej, okay, de är så snabba. Ja, och sen stannar de och så kan hunden komma i fatt igen och så, ett ståndskall. En duktig hund kan hålla på väldigt länge. Och sen är det ju inte så att det per automatik är att vi får den i för att jag har fått upp den med hunden för det finns hur många kryphål som helst och det är vind och allt möjligt som avgör.
0: Men du sa till mig tidigare också att man kan ringa upp hunden.
1: Ja, du är lite lustig. Vi har ju sändare, <skratt> sändare på hunden som man gör att man ser den i appen. Och eh, hundförarna de har ofta flera olika pelar för att ha koll på var hunden är och så vidare. Och då finns det också så att hundföraren kan ringa upp hunden och höra om den skäller. Annars kan det indikera på appen att den skäller också. Men det går för att ringa till hunden. Dock kan inte hunden ringa tillbaka.
0: Det <skratt> är det smalde.
1: Ja, det är smaldes skott Uh, är det här
0: är det, är det någon i jacklaget här som har? Jag
1: är inte det? så säker på det jag ska, jag ska, ta, jag ska kontakta på radion här. Mikael kom var det där på vårat eller var det på grann okej okay. ja att ja, du kan meddela de andra på radion du, att det inte var på vårat ehm um. Nej, det var inte på vårat område vi har ju delat vem, vem, vem pratar du med nu? Jag pratar med en av hundföraren Okej
0: okay. och, och han visste att det var
1: inte ja men Jag visste var han var och jag hörde ju riktningen på skottet Så ah. han hörde ju att det var faktiskt norr om honom Det small. Och det var inte inne på vårat område Vi har alltså delat upp byn på fyra naturliga områden ja. Och eh, sen har vi då granmarker, Siknäs, Töre och Högsen och eh, i vissa väder lekar så hörs skotten väldigt långt. Ja. Det där hördes som det var ganska nära men det är lite svårt att avgöra. Men det var inte på vårt område. Men du
0: om det här hade varit eh, er älg, så att säga, att ni vilka slags rutiner gäller nu, nu när elgen är fälld? Så att säga? Vad hade det ja,
1: för det första när det, när det avlossas ett skott då är det skjutförbud för samtliga. Tills vi vet vad som har hänt. Okay. Och då kan det ju vara så. I bästa fall så kan man snabbt konstatera att ja, men det där gick jättebra. Men det händer ju att den älg går en bit även om den kommer att ramla omkull. Mm. Och eh, det är också viktigt att den som har skjutit inte börjar trampa in i, på skottplatsen. Utan avvakta och vänta tills hundföraren är framme. Är det öppet så kan man ju gå och kika lite grann så här men inte störa så att med människovittring utan då får hunden komma dit och så går man med hunden och då tar man hunden i band och spårar. Oftast går det ju bra. Sen kan det ju tyvärr, tyvärr bli en skadskjutning och ganska långt eftersök. Ibland så är det en hel bomåt. Det brukar man kunna konstatera eh, om det är en älg som har någon de det inte.
0: Men om ni skjuter en elg och den blir skadskjuten och ramlar om och dör i ett annat jaktfartsområde, vem äger elgen då?
1: Den tillfaller där, där den ligger. Men, men vi har så bra kommunikation och så bra relation med även de andra byarna runt omkring. så att Det där meddelar vi omgående till varandra. det har gått in i en här där också med påskjuten och... Då får vi det laget att organisera utifrån det, för det har prioritet hos alla att man försöker liksom koncentrera sig på det.
0: Men, men när ni har skjutit den eld, då fortsätter inte jakten utan anbryts det sig jag har tagit hand om den? Förstår jag det rätt?
1: Nej. nej. Har vi skjutit i älgen om den ligger där, ja. då är det jag som ser till <coughs> att utse några stycken som sitter bra till att gå och hjälpa skjuten och ta ur den här älgen. Sen när de har gjort det då kan det ligga där, ligga kvar och de återgår till sina pass. Jakten fortsätter som okay. vanligt. Är det däremot senpa på eftermiddagen eller något sånt där, då säger vi, ja, nu hjälps vi åt att ta reda på det, nu bryter vi. Sen har vi också, eller jag som dirigerar, att du som sitter där och åker och hämtar släpvagn med, med, med fyrhjuling och, och så vidare.
0: Så, och när landar de här skjutna älgarna i slakteriet då?
1: Ja, det är... För ni har ju eget slakteri. Ja, jag har eget slakteri. Eh, men det varierar. Alltså är det lite kyligt och sånt där så kunde ju älgen ligga i flera timmar i skogen. Det gör ingenting. Mm. Men oftast är det så här då att ut vi en älg om det här skottet som var nu till exempel. Mm. Om det hade varit på vårat och den älgen hade legat död där. Då hade vi förmodligen fortsatt att jaga två, tre timmar till kanske. Och sen har vi brytit och samlats och då käkar vi frukost i skogen någonstans. Vi har några grillplatser som vi har ställt i ordning och då är det matlåda och palt är väldigt vanligt. Okay. Ja.
0: Ja. Ja, men men det, det, det är ett arbete i slakteriet också. Ja. komma
1: då, om vi bryter så Då är det ofta så att Två tristiga gubbar då, som de, de tar hand om älgen De drar fram den och så kör de det till, till slakthuset mm. Och eh, Sen åker vi dit gemensamt Och så hänger vi flår och hänger upp den där igen. Sen var den hänga där Vi drar över en sån här En, en säck som skyddar mot flyg, Flygfärn, flyger framförallt mm. Men, men eh, Sen fortsätter jakten Ibland kan vi ju ha så att vi har skjutit tre ärligar på morgon. Det var jobbigt. Ja, då avbryter vi och tar hand om det där. Då är det är liksom. Men, men oftast när vi skjuter rena så avbryter vi inte jakten för det utan okay. vi, vi fortsätter.
0: Är det mycket administration, pappersarbete när man har skjutit en
1: <laughs> Nej, alltså det är ju rapportering till den styrelse med, med all avskjutning och så vidare. Det gör vi gemensamt i byn. Eh, och då har vi några som är väldigt duktiga på att fylla i de där rapporterna. Okay. Vi har också att fylla i observationer varje dag första veckan. Eh, och det är ju för att man ska kunna mäta stammen och se hur mycket observationer det är och så vidare.
0: Alltså älgjakt är ju en form av eh, viltvård, eller
1: hur? Ja, ja, det är ju. Jag var ju med i början av 80-talet när älgstammen var alldeles för hög. Mm. Jag vet då sköt vi, jag tror vi sköt 65 älgar i Hämtörn. 81 tror jag var, som var rekordåret. Ja. Och då fanns det ju överallt och eh, kvaliteten på älgarna var ju väldigt varierande. Det fanns ju som inte måttes det riktigt bra heller. Och mm. Väldigt mycket älgar som var nära byn och in på gårdar och så vidare de åkte ju dit oftast först för att de var lite van människor mm. men, men, men det är klart att älstammen mår inte bra att bli för stor och vi vill ju ha en frisk god, bra kvalitet på älstammen. så därför så är det ju idag vi själva som lägger de underlag som blir besluten för tilldelningar när jag börjar jaga jag vet första året 76, 77 eller något sånt. Det var det då. När vi hade jättemycket är men hade en tilldelning på en procent. Vi var färdiga på en halv dag och det fanns älg överallt. Vad berodde det här på? Då? Ja, men då var det någon på Länsstyrelsen som bestämde allt. Nu ja. lyssnar man på jägarna. Okay. Och dessutom så är det en, framförallt en viktig aspekt för oss som är skogsägare. Mm. För älgskadorna på skogen, de, det är ju allvarligt. Alltså, har du för mycket älg då kan ju en, ungplantering försvinna helt och hållet och jag menar skogen är ju en enormt viktig exportvara för i Sverige så vi måste ju vårda både skog och älg.
0: Men Naturvårdsverket är ju vår centrala förvaltningsmyndighet om jag har förstått det rätt för både jakt och viltfrågor mm. eh, men det är många som delar ansvaret för jakten, Jägarförbundet, de enskilda jaktlagen. Ja och så vidare. Finns det någon samsyn i det här på vad som är viltvård och skogsvård och ja, ja, så vidare? det finns det. Att idag. älgen av betyder
1: någonting? Ja, det, det gjorde absolut.
0: Men det gjorde det inte då, menar du på 70-talet?
1: Nej, ja, alltså då tyckte jag jägarna hade för lite att säga till dem. Men idag så finns det, jag vet inte riktigt vad det kallas, men det finns sådana nämnder där jag har några av våra gubbar i byn som sitter med och, och tillsammans med hela länet och, och de närmaste viltvårdsområdena. Så att vi försöker ju se till att det här hålls stabilt. Ingen av oss vill ha för lite här. Vi vill ha en konstant bra här i så att Blir det så att det är lite här i år till exempel, då kommer vi att dra ner själva. Okay. Det är ingen utifrån som kommer och säger nu måste ni ut. För annars
0: hör man ju ofta i debatten att eh, man vill att omskjutningarna av ska vara större Är det inte en ganska vanlig del i debatten?
1: Jag skulle vilja säga att de stora skogsbolagen trycker ju på för högre avskjutningar. Men på det hela taget tycker jag det här fungerar bra.
0: Jag såg när jag siffror i någon tidning någonstans att där man vill ha mer avskjutning av varg. Därför att den angriper får. och Där vill man också ha högre avskjutning av älg. Jag vet inte hur det kan hänga ihop
1: Jo, det kan ju vara, alltså varg tar ju älg. Vad tror du, skjuter ni av mina älgar? Alltså vi hade i fjol en, en vi har alltid skjutit hela tilldelningen hos oss. Ja. Förutom i fjol då fick vi inte tag på alla kalvar. Vi sköt alla vuxna vi fick skjuta. Och vi eh, funderar på vad det där kan bero på. Det två saker kan det vara. Vi hade en enormt torr sommar i fjol och det påverkar tydligen kalvning. Och det mm. andra är att vi har frekvent björnslamm här numera. Och eh, vi såg väldigt många kor med ensam kalv i fjol och väldigt många ensamma kor. Det är ovanligt att det är så många. Okay. Ofta brukar det vara kor med tvillingkalvar och det var inte så många sådana vi såg.
0: Men du, har pågått innan eljakten
1: Pågår ja. den samtidigt? Nej, den, den, den just i ja. Men det har ni inte sett några björn? Jag har inte varit ute på någon björnjakt. Ja. Jag vet att några av de här har varit ute och man samordnade med Törres, och Högsen.
0: Ska vi säga det också att tilldelningen i Norrbotten på älgar i år är 15 800 ungefär? Att det är en liten minskning jämfört ja. med fjol och att man i Västerbotten har en tilldelning på 11-12 000 Det är också en minskning med ett par ja. tusen.
1: Ja, generellt så tror jag att älstammen har minskat. Mm. Och eh, jag tror definitivt att björnen är en av anledningarna. Men det här med torrkan kan vara en... Vi får se i år nu vad vi kommer att observera. kan väl säga att vi har inte sett så himla mycket här under sommaren. Och eh, kan vara ett tecken på att det är något mindre stam. Du, nu ska
0: jag lämna dig här och så ska du få fortsätta jaga i fred. Mm, nej, nej. Har, du, har du någon sista som du skulle vilja höra?
1: Ja, alltså då blir det ju den här som, som eh, går rakt i hjärtat. att det är hit man kommer när man kommer hem med S.G. Föret. <laughs> Okej. Okay. Det beror ju på att jag bor ju faktiskt inte här längre utan jag bor i Stockholm. Ja. Och har gjort så i jag har varit flyttad härifrån för 30 år sedan. Men jag jagar hela tiden för jag är markägare här och så vidare. Men den, den har en speciell plats, den låten.
0: Du, tack för att vi fick vara med dig här på eljakten Håkan och lycka till med jakten. Tack. Hej då. Hej.
3: Klockan gick mot fem och det regnade lite grann. Snart skulle natten bli idag Vi satt vid elden och pratade med varann Erik, Johan Andersson och jag Dimman kröp sakta i väg över sjön Storlommen ropa någonstans Och jag såg i Eriks drömmande blick hur logorna trodde sin dans Det är här man känner vart stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det är här man vet var Gäddorna står Är det hit man kommer när man kommer hem Du vet Är det hit man kommer när man kommer hem och ändå så sa han Fast vi har det bra Och trivs ganska fint där vi bor Ja ändå ska du veta Så hungrar jag Och förbannar att man var så dum och for Men man hade ju ingenting att välja på Och man tänkte bara stanna några år Men du vet hur det blir, sen blir det inte av Och det blir svårare för varje år som går Det här man känner var stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det här man vet var jämtorna står Jag det är hit man kommer där man kommer hem Du vet, jag det är hit man kommer där man kommer hem.